0: Du sprichst davon, wir haben Kunden und wir haben Mitarbeiter. Wir sagen immer gerne, im Endeffekt sind ja deine Mitarbeiter mit deinen wichtigsten Kunden. Sieh sie doch mal so. Jahrelang haben wir uns immer um unsere Kunden gekümmert. Der Kunde war das Wichtigste, das Tollste, das Beste, was wir brauchten, um überhaupt unser Geschäft zu machen. Ja, stimmt. Mittlerweile sieht es aber so aus, dass mein Mitarbeiter genauso wichtig ist. So wie du das sagst. Wenn ich Aufträge habe, aber kein Mitarbeiter, dann brauche ich diese Aufträge auch nicht. Ich kann sie ja nicht mal umsetzen. Also ist unsere Idee hinzugehen und zu sagen, lieber Unternehmer, lieber Unternehmerin, überleg doch mal, wie wichtig deine Mitarbeiter für dich eigentlich sind und setz sie doch mal auf den Sockel neben der Wichtigkeit deines Kunden, weil es funktioniert nur noch zusammen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Unternehmensnachfolge mit System, meinem Podcast rund um den Generationswechsel damit du diese anspruchsvolle Herausforderung leichter meisterst, als Best-Ager-Unternehmer oder als Nachfolgerin oder Nachfolger, auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und zeige dir, welche Aspekte bei der Nachfolge relevant sind, auch mit unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft des Unternehmens. Ich hoffe, dass Du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, die Dich und Dein Businessleben bereichern. Heute ist Thomas Schumsky Gast in meinem Podcast. Er ist Experte für eine klare Positionierung. Mit seiner Firma Schumsky Business People positioniert er Marken, Menschen und Unternehmen. Er findet damit mit seinen Kunden einen Weg aus der Falle der Vergleichbarkeit. Wir sprechen darüber, was Positionierung genau meint und welchen Vorteil es nicht nur bei der Kundengewinnung bietet. Denn angesichts des Fachkräftemangels wird der Faktor als Arbeitgeber attraktiv zu sein, für die Zukunft deines Unternehmens immer entscheidender. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie im Zusammenhang der Nachfolge und des Generationswechsels. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn als Unternehmer der Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Positionierung scheint ja irgendwie so ein neues. Und doch altes Stichwort im Bereich Marketing zu sein. Ich habe den Eindruck, dass es in den letzten zehn Jahren immer markanter wurde, dieser Begriff. Vor über 20 Jahren, als ich mich selbstständig machte, war das zumindest in meiner Welt noch gar nicht so sehr das Thema. Und was in... Zwischen dazu kommt, ist dass eine gute Positionierung, ein gutes Marketing eben oft gar nicht mehr so auf den Kunden und die Produkte ausgelegt ist, sondern auf die Gewinnung neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich freue mich heute zu dem Thema einen Fachmann zum Gast zu haben. Thomas Schumski, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf und gerade auch das Herzensthema Mitarbeiter einfach mal unter einem anderen Blickwinkel aus dem Bereich Positionierung einfach mal darzustellen und mal mit dir auch ein bisschen zu diskutieren natürlich über das Thema.
1: Wie war denn dein Weg zum Unternehmer? Bist du ein geborener Unternehmer, kommst aus einem <lacht> Unternehmerhaushalt oder wie war dein Weg?
0: Nein, überhaupt nicht. Also mein Vater war Maschinenbauer und ähm, hat in einer großen Fabrik gearbeitet und das über 30 Jahre der kannte praktisch seinen Fahrweg zur Arbeit auswendig. Meine Mutter ist zu Hause geblieben und äh, wir sind alles andere als eine klassische Unternehmerfamilie. Irgendwann im Rahmen meiner Ausbildung habe ich mir dann überlegt, hm, das ist ja alles toll, weil ich habe eine Ausbildung in der Werbeagentur gemacht, habe das praktisch von der Pike auf gelernt. Es ist ja schön, was dein Geschäftsführer alles so kann und was der alles so weiß. Und dann habe ich mal, wieder so ist in, in jungen Jahren, eine Frage gestellt, so nach dem motto: wie wird man eigentlich Chef? Und da hat er dann eine Frage, also die ist eigentlich ein bisschen lächerlich heutzutage, aber damals hat er gesagt, wenn du alles weißt, so wie ich, das ist cool, wenn man alles weiß. <lacht> ne, die Würden sind hoch, aber ich habe mir dann überlegt, okay, ich möchte auch Chef werden, weil ich fand das einfach gut, auch Mitarbeiter zu führen und habe dann von vornherein gesagt, jetzt mache ich genau diesen Weg, ich fahre halt einfach durch die Gegend, schaue mir unterschiedliche Agenturen an, habe also immer wieder den Arbeitgeber gewechselt, um alles zu sehen, was ich sehen wollte. Manchmal war ich ein bisschen länger bei einer Agentur, manchmal ein bisschen kürzer. Ich habe für mich immer so diese Idee gehabt, ich bleibe genauso lange, wie ich hier was lernen kann. Aber dass ich eigentlich selbstständig werden möchte, das war mir von vornherein klar. Das ging sehr schnell.
1: Super. Seit wann bist du selbstständig?
0: Seit, ich habe vorhin nachgeguckt, seit 19 Jahren tatsächlich. Ja. Also ich bin jetzt knapp über 25 und seit 19 Jahren selbstständig.
1: Du bist heute Experte für klare Positionierung und ich habe es eben schon angedeutet. Klare Positionierung ist ja im Marketingbereich eben ein wesentlicher Baustein, in der Regel ein grundlegender Baustein. Ähm, sag mal, ich bin ja in dem Bereich äh, kein Native-Expertin, sondern ich habe mir das angeeignet und verhedder mich dann doch manchmal. Positionierung. Meint die das Thema? Meint die die Zielgruppe? Meint die die Branche? Das ist mir nicht klar. Und wenn ich jetzt dich hier als Fachmann habe, was ist es?
0: Gibt es eine klare Antwort. Alles. Alles drei. Also im Prinzip. Es kommt immer darauf an, wen du fragst. Also Positionierung ist ja eine wirklich schon eine längere Geschichte. Du sagst jetzt, als du dich selbstständig gemacht hast, hattest du da noch gar nicht so viel von gehört. Das Thema ist aber immer schon da. Es war nur eher in den Köpfen von großen Unternehmen, von Konzernen. Aus dieser Beratung komme ich auch, also aus der Konzernberatung. Und wirklich dann große Unternehmen aufstellt, Marken wirklich bildet und so weiter. Jetzt gehe ich einen kleinen Schritt zurück, damit es deutlicher wird. Heute gibt es ganz viele, die sagen, okay, Positionierung heißt, die richtige Zielgruppe rauszufinden. Ja, ist ein Teil von dem, was wir tun, ist aber nicht das große Ganze. Das ist ähnlich, wie viele ja Marketing und Werbung noch nicht so ganz auseinanderhalten können. Viele sprechen davon, dass sie Marketing machen, meinen aber damit eigentlich Werbung. Also wenn ich irgendwo eine Anzeige schalte, ist es kein Marketing, dann ist es Werbung. Das heißt, Marketing ist so groß und die Werbung ist ein kleines Rädchen. Und wir mit dem Thema Positionierung sind im Marketing auch ein kleines Rädchen von vielen. Aber in meiner Welt tatsächlich, äh, da oben steht es, Positionierung ist das beste Marketing der Welt, was du tun kannst auf deine Frage zu kommen, wir starten sehr früh bei dem Punkt, wo stehst du überhaupt, mit dir oder mit deiner Marke? Und wo möchtest du hin? Wie sieht der Markt dort aus? Wie funktioniert das? Schönes Beispiel, wenn ähm, zum Beispiel ein Kunden aktuell, der ist ITler, ITler gibt es wie Sand am Meer, ganz viele machen alle irgendwo ähnliche Dinge, auf gut Deutsch gesagt, um das jetzt ganz böse zu sagen, stellen den Computer dahin und fertig ein bisschen Service noch drumherum, das können sie alle, aber ne, sonst, das kann der Meier, der Müller, der Schulze, die können das alle einigermaßen gleich gut. Und dann kommen wir und sagen, okay, für unseren Kunden, wo möchte unser Kunde denn hin? Und wir haben einen Kunden so positioniert, dass er zuständig ist für die IT-Sicherheit bei oder in sensiblen Bereichen, sprich jetzt aktuell bei Ärzten. Wir haben ganz viel Nachholbedarf, das ist ganz wichtig. Er ist immer noch der ITler, aber er ist mittlerweile so aufgestellt, dass wir auch mit ähm, der Ärztekammer Rücksprache halten, was müssen wir leisten, damit das gut funktioniert und wir im Nachgang für den Rest, der als Wettbewerber käme, die Schranken so hoch setzen, dass es für den Wettbewerb schwer ist, überhaupt an uns vorbeizukommen und das ist für mich Positionierung. Wirklich von der Pike auf, vom ersten Gedanken her, wo stehst du, wo möchtest du hin, Produkte, Dienstleistungen zu entwickeln, weil das gehört auch in die Positionierung rein, weil wenn wir ein Produkt haben, was funktioniert, dann können wir aber überlegen, kann man da noch ein bisschen dran feilen? Oder wir sagen zum Beispiel gerade wegen Corona sind halt viele Sachen einfach weggebrochen, die nicht mehr funktionieren. Da mussten Menschen sich komplett mit ihrem Business neu erfinden. Da musste man auch neue Produkte haben, neue Dienstleistungen, die mussten anders funktionieren. Und das machen wir auch bis hin tatsächlich, bis zur Umsetzung, bis man sagt, okay, wie kriegen wir jetzt diese 1000 PS, die wir jetzt gerade entwickelt haben, wirklich auf die Straße, was müssen wir kommunikativ und dann gehen wir in den Bereich Werbung rein. Was müssen wir auf der Werbeschiene tun, um das tatsächlich an den Mann, an die Frau zu bringen? Das machen wir allerdings nicht selber. Da haben wir ein ganz, ganz großes Netzwerk von Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten dürfen. Da zahlt sich dann wieder meine mittlerweile 25-jährige Erfahrung in Agenturen aus Von Trendsport über Event-Marketing, über PR und äh, klassische Werbeagenturen, Marketingagenturen, Strategieagenturen und, und, und. Also überall, wo ich war, habe ich natürlich Menschen kennengelernt, die immer genau dieses eine Teil, was mir fehlt, obendrauf satteln können und das perfekt. Also wir haben für alles praktisch die richtigen Leute dabei am Start, die wir dir dann empfehlen können, wo wir sagen, okay, die briefen wir, aber wir machen das nicht selber, weil das geht für uns nur.
1: Und wenn dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Du baust oder du entwickelst das Marketingkonzept, den Unterbau, den man erstmal ja gar nicht sieht, die Werbung sieht man nachher. Und da ist eben Positionierung, der Ausgangspunkt, die Basis ganz entscheidend, um dann alles Weitere vom Konzept zu entwickeln und dann in die einzelnen Kanäle zu gehen.
0: Und die, die Kanäle, die entwickeln wir auch? mit dir gemeinsam, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, mhm. auch da kommt es halt drauf an, klar, wo ist deine Zielgruppe, aber auch, wie kommunizierst du ansonsten? Also wo sind deine Stärken, wo kommst du besonders gut rüber und selbst das entwickeln wir praktisch mit, weil wir das in dem zwölf wochen power coaching wie wir das so nennen, komplett als ein Paket sehen, weil es macht keinen Sinn, dass man dass man Teile einfach weglässt. Ganz wichtig, Positionierung heißt im Regelfall nichts Neues dazu generieren, sondern ganz, ganz häufig viele Dinge einfach weglassen und die, die da sind, aber richtig zu machen.
1: Also wenn du sagst, so zwölf Wochen Power-Coaching, gibt es da auch ein bewährtes System, ein Prozess, mit dem du viel Erfahrung gesammelt hast und wo du dann Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen ähm, äh, durch diesen Prozess führst und dann steht am Ende das Konzept äh, mit der Positionierung und den Möglichkeiten, wie es weitergeht.
0: Ja, genau, weil das ist das im Prinzip unser Produkt, wir haben nur ein Produkt und wir machen auch nur Positionierung. Wir machen sonst gar nichts anderes. Und ähm, das, die Idee kam mir aus der Arbeit mit großen Unternehmen. Also ich habe für viele Markenartikel gearbeitet. Da haben wir Positionierung gemacht innerhalb. Wir haben immer so ein Jahr gebraucht, etwas über ein Jahr, weil es war halt viel zu besprechen. Und es waren ja nun mal auch alles Angestellte, nichts gegen Angestellte. Aber die Prozesse dauern länger. Ich habe mir irgendwann gedacht, ich möchte aber gerne mit, mit Leuten arbeiten, die ähm, vor mir sitzen und sagen, das will ich haben. Und das machen wir jetzt und zwar sofort. Und das sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Und dann habe ich mir überlegt, okay, schaffen die das denn zwölf Monate mit dir gemeinsam an so einem Prozess zu arbeiten? Da war ganz schnell klar, nein, geht gar nicht. Das, das, das muss anders funktionieren. Und ich habe mich dann sozusagen ein bisschen weggesperrt in meinem Büro und habe gesagt, okay, ich, ich überlege mir jetzt, wie kriege ich diesen komplexen Prozess in ein System rein, dass wir innerhalb von kürzester Zeit, da wusste ich noch nicht, wie lange wir brauchen. Wie lang, also, dass wir wirklich ganz kurz nur die Prozessketten haben und dann eine Positionierung haben, mit der wir rausgehen können, die aber auch schon geprüft ist. Also, bei uns geht nichts an den Markt, was wir nicht schon selber ausprobiert haben und überprüft haben, ob das überhaupt sinnvoll ist und ob man nicht Dinge noch ergänzen oder wieder weglassen kann. Und diesen Prozess haben wir dann tatsächlich innerhalb von zwölf Wochen auf die Beine oder als Zwölf-Wochen-Paket auf die Beine gestellt und schaffen es mit sechs bis sieben Meetings mit unseren Kunden, die immer so eine Stunde, anderthalb Stunden dauern, diesen kompletten Prozess zu durchlaufen. Viele meiner Kunden sagen immer, du stellst immer so viele Fragen. Das sind die Meetings. In den Meetings werden immer ganz viele Fragen gestellt, um rauszufinden, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Und wir verarbeiten ganz genau diese Informationen, um dann immer wieder Feedback zu geben, zu sagen, okay, wir haben jetzt die erste Idee, Positionierung könnte für dich das und das sein ist das für dich, fühlt sich das gut an? Weil das ist für uns wichtig, wie du oben liest, Business und People. Meine Firma heißt immer noch Power of Sale. Da kommen wir her so und Vollgas geben. Ich habe aber irgendwann gemerkt, der Mensch, der muss mitkommen. Und es muss für dich toll sein. Weil wenn ich dir jetzt eine Positionierung einfach so aufdrücke und sage, meine Liebe, das ist genau das Richtige. Das funktioniert da am Markt. Da wirst du richtig gut Geld mit verdienen. Und das wird auch über Jahre funktionieren. Und es fühlt sich für dich nicht gut an dann entweder machst du es sowieso gar nicht oder du fängst an, aber irgendwann gehst du in deinen alten Trott zurück, weil der besser für dich geeignet ist. Deshalb ist für mich immer wichtig, du musst es wollen und du musst es umsetzen. Also arbeiten wir halt immer auch mit dem Menschen zusammen.
1: Jetzt hast du ja nochmal eine besondere ähm, ja Nische, nenne ich das jetzt mal, denn heute ist ja ganz häufig bei gut laufenden Unternehmen, im gesamten Handwerksbereich kriege ich das mit, zum Beispiel, oder dem IT-Beispiel, was du genannt hast, dass gar nicht mehr die Frage ist, wie kommen wir an Kunden, wie finden wir Interessenten für unsere Kunden, generieren Leads, wie finden wir Kunden, sondern die Frage ist, wir haben Kunden und wir haben kein Personal, das die abarbeitet. Das heißt, einer deiner Schwerpunkte ist, eine klare Positionierung hilft, ähm, attraktiver Arbeitgeber zu sein. Wie macht ihr das?
0: Erstmal, Ganz kleinen Takt zurück, bevor ich erkläre, was man machen kann. Vielleicht erstmal so ein bisschen Mindset-Änderung. Du sprichst davon, wir haben Kunden und wir haben Mitarbeiter. Wir sagen mal gerne, im Endeffekt sind ja deine Mitarbeiter mit deine wichtigsten Kunden. Sieh sie doch mal so. Jahrelang haben wir uns immer um unsere Kunden gekümmert. Der Kunde war das Wichtigste, das Tollste, das Beste, was wir brauchten, um überhaupt unser Geschäft zu machen. Ja, stimmt. Mittlerweile sieht es aber so aus, dass mein Mitarbeiter genauso wichtig ist, so wie du das sagst. Wenn ich Aufträge habe, aber keinen Mitarbeiter, dann brauche ich diese Aufträge auch nicht. Ich kann sie ja nicht mal umsetzen. Also ist unsere Idee, hinzugehen und zu sagen, lieber Unternehmer, lieber Unternehmerin, überleg doch mal, wie wichtig deine Mitarbeiter für dich eigentlich sind und setz sie doch mal auf den Sockel neben der Wichtigkeit deines Kunden, weil es funktioniert nur noch zusammen. Früher haben wir gesagt, wenn wir zu wenig Mitarbeiter haben, gab es eine Stellenanzeige, damals noch in der Tageszeitung, das hat funktioniert. Dann haben sich Leute beworben und die schwuppst-wupps hatte man die richtigen Leute und konnte praktisch den Job abarbeiten. Heute funktioniert das nicht mehr. Heute verliere ich dadurch, dass viele Jobs gar nicht besetzt sind, richtig Geld da draußen. Und da kommt dann wieder Positionierung ins Spiel. Im Prinzip ist es heute so, das hat sich über die ganzen Jahre praktisch schleichend auch in diese Richtung entwickelt. Wir haben einen Job nicht mehr nur um unsere Rechnung zu bezahlen, sondern wir haben einen Job auch, das ist Teil unseres Lebens. Jetzt könnten wir diese Diskussion mit Work-Life-Balance, ich mag das nicht. Ich habe ein Leben, da ist ein bisschen Arbeit drin und da ist ein bisschen Freizeit drin. Da ist Familie drin, da ist Hobby drin, da ist alles drin. Deshalb, diese Diskussion brauchen wir nicht anfangen, aber einfach mal drüber nachdenken, wie sich das alles so entwickelt hat. Die Leute wollen einfach auch mehr Mitspracherecht haben. Die Leute wollen einfach wahrgenommen werden. Und wenn ich heute an der Theke sitze, in meiner Stammkneipe, als junger Mann vielleicht, und dann fragt einer, wo arbeitest du denn eigentlich? Ja, ich arbeite hier bei dem Müller. Und dann kommt alles, Oh, wie kannst du denn da arbeiten? Was ist denn das für ein Laden? Es muss heute auch nicht nur Spaß machen, da zu arbeiten, es muss auch cool sein, da zu arbeiten. Und das Image des Unternehmens regt sich auf meine Wahl. Das heißt, wenn ich jetzt als, als Mitarbeiter irgendwo sitze und jemand sagt, wie kannst du da arbeiten? Dann fühle ich mich schlecht. Und das ist genau das, was viele noch nicht so ganz verstanden haben. Wenn wir jetzt überlegen, wie kriegt man sowas hin? Das ist Thema Positionierung. Wie funktioniert tatsächlich eine Arbeitgebermarke? Ich baue wirklich eine Arbeitgebermarke auf. Ich habe ein Produkt, das ist eine Marke. Und ich bin Arbeitgeber, kommuniziere ich, da zeige ich Dinge. Da lebe ich aber auch gewisse Dinge ab. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt einfach cool bin, weil ich einen Kicker in den Aufenthaltsraum stelle oder weil ich eine Obstschale dahin stelle. Kann man machen wird sich aber langfristig überhaupt nicht auszahlen. Das kann man als Add-on machen. Wichtig ist, dass ich in meinem Kopf erstmal anfange, Mitarbeiter so zu verstehen, wie sie sind. Ich brauche sie, um meine Dienstleistung zu erfüllen. Habe ich sie nicht, weil ich nicht gut zu ihnen bin, habe ich ein Problem. Und wenn wir dann überlegen, wie können wir so eine Marke überhaupt aufbauen? Also nur vorab geschickt, wir haben aus ganz vielen Branchen, die immer jammern, dass sie keine Mitarbeiter haben, haben wir Kunden, die jammern nicht. Die brauchen teilweise nicht mal wirklich Stellenanzeigen zu schalten, sondern die gehen tatsächlich hin und sagen ihren Mitarbeitern, hey, wir brauchen in Zukunft da noch einen Elektriker, wir brauchen da noch einen Installateur, hört euch doch mal um, ob ihr nicht jemand kennt. Und die kriegen zu 90 Prozent, kriegen die aus bestehenden Arbeitsverhältnissen die Leute tatsächlich. Und eine gute Arbeitgebermarke zu werden, heißt tatsächlich, die Menschen auch zu verstehen. Es gibt ja seit ganz vielen Jahren gibt es eigentlich schon Arbeitszeitkonten. Die Post hat irgendwann damit angefangen, die Telekom, die machen das schon seit 20 oder noch länger Jahren. Ich glaube, sogar noch länger. Kleinere und mittelständische Unternehmen hatten das gar nicht. Aber Arbeitszeit, Lebenszeitkonten, wo ich wirklich mal hingehe und überlege, kann ich nicht ein bisschen was ansparen? Dafür muss ich aber wissen, überhaupt, was habe ich für Mitarbeiter? Wo möchte mein Mitarbeiter überhaupt hin? Die meisten Unternehmer wissen das aber. Diese jährlichen Gespräche, Potenzialgespräche, Entwicklungsgespräche nennt der eine oder andere sie. Das sind für mich Gespräche, um rauszufinden, wo möchte der Mitarbeiter denn irgendwann mal sein? Klassiker ist, der Mann ist vielleicht drei, vier Jahre älter als die Frau, beide voll berufstätig. Aber wie schön wäre das denn, wenn die irgendwo, wenn die Frau dann früher aufhören kann, mit dem Mann zusammen und sich diese Zeit vorher irgendwo schon erarbeitet. Das sind Gespräche, die führt man. Und wenn man diese Gespräche mit Mitarbeitern führt, dann bleiben die auch, dann gehen die nicht. Weil viele machen dann irgendwelche tollen Sachen und dann wundern sie sich, dass nach einem halben Jahr die Mitarbeiter trotzdem gehen. Ich habe denen doch alles gegeben. Die haben eine Prämie gekriegt, eine Unterschriftsprämie, wenn die bei mir anfangen. Die haben einen dicken Firmenwagen gekriegt, die haben das gekriegt und das gekriegt und nach einem halben Jahr sind sie wieder weg. Ja. Weil das sind alles nur Dinge, die ich bekommen habe. Und wir wissen auch da aus der Erfahrung, wenn man einen Vertriebler, wenn der jetzt ein Dreier-BMW fährt und der Vertriebler kommt zum Chef und sagt, hey, wenn du das und das noch schaffst, dann kriegst du einen Fünfer-BMW am nächsten Mal. Wenn, sobald der den Fünfer-BMW hat und vom Hof gefahren ist, ist das Ziel weg. Dann fährt er zwar einen Fünfer, aber er strengt sich nicht mehr dafür an. Dann müsste der Siebener-BMW kommen, irgendwann kommt dann der Ferrari oder wie weit sollen wir das Spiel spielen? Das sind Dinge, die kann man machen, die führen aber nicht dazu, dass man draußen auch als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird. Und bei der Arbeitgebermarke unterscheiden auch Agenturen, die machen ja, das Unternehmen hübsch. Nach außen sieht es toll aus und jeder sagt, wow, das ist cool und so. Und was sieht man, das Logo und dann spricht da einer ganz toll. Das ist der Chef, der hat dann schöne Kleidung an und erzählt ganz toll die, die Vision, die Mission, die sie haben und wo er herkommt. Ja, und dann geht man ins Unternehmen, arbeitet da ein paar Monate und stellt fest, das ist alles nicht das, was ich eigentlich dachte. Weil nach innen das Ganze gar nicht weitergetragen wird. Und da kommen wir ins Spiel und sagen ganz klar, du brauchst beides. Du brauchst die Kommunikation nach außen. Du musst nach außen genau das ausstrahlen, was du eigentlich nach innen auch schon hast. Und manche machen es innen toll, du siehst es nur nicht. Und Manche machen es außen, wow, und innen passiert gar nichts. Und das sind für uns so klassische Kunden, wo wir sagen, lass uns mal beide Seiten betrachten, lass uns mal da reingehen und lass uns wirklich mal schauen, wie wir das machen. Ich habe ein schönes Beispiel von unserem Elektriker. Da kriegen die Mitarbeiter, kriegen oder dürfen sich alle anderthalb Jahre, nee, zwei Jahre, alle zwei Jahre dürfen die sich einen Firmenwagen aussuchen, der da einfach nur so rumsteht, mit dem die am Wochenende rumfahren können. Und das ist immer irgendwie ein cooles Auto, das ist so ein Mini-Cabrio oder so. Und in einem Gespräch mit einem anderen Unternehmer kam dann irgendwann mal die die Sache da drauf, ja, so Auto und so, die dürfen sich jetzt übrigens auch selber aussuchen. Ne? Also die machen dann so, so Umfragen intern, welches Auto wollen wir, die haben Budget und so weiter. Und dann sagte ein anderer Elektriker, ja, wieso machst du das eigentlich? Das ist ganz klar. Weil wenn ich sehe, wie die nach so einem Wochenende wiederkommen oder wenn die abends da mit ihrer Freundin unterwegs waren, gerade so ein junger Bursche, 18, 19, 20 Jahre, wenn der dann mit so einem Auto da wiederkommt, Dachte, da muss ich mich nicht fragen, geht es dem gut? Dem geht es blendend und dem geht es die nächsten Wochen noch blendend. Und das kostet praktisch nur ein, eine Kleinigkeit. Aber das sind Dinge, die kann man machen, die einfach auch auf das, im Prinzip auf das Herz einzahlen. Wie hängt man an so einem Unternehmen? Weil das, das sind Kosten, die sind gering, super zu machen und funktioniert auch nach außen. Natürlich posten die sich dann auch, damit wir die Werbung nach außen kriegen. Logisch, klar. Aber die fahren mit dem Auto rum, die kümmern sich darum und dann höre ich von anderen Unternehmen, das haben wir schon ausprobiert, Thomas, das funktioniert nicht. Okay, wie habt ihr das gemacht? Ja, die sollten so einen kleinen Obolus dafür bezahlen, wenn die damit fahren. Ich sage, Genau das ist das Problem. Das ist im Prinzip wie die Möhre an dem Stöckchen. Immer hinhalten und ja, du kannst es kriegen, aber du musst selber was dafür tun. Nein, lass uns doch mal anfangen auszugehen, dass wir was für die Mitarbeiter tun, weil sie tun schon ganz viel für uns. Früher war das das Gehalt, was wir bezahlt haben. Heute ist es ein bisschen mehr. Aber ja. ich finde das, darf man das überhaupt so sagen, ich finde das so ein bisschen kleine Verarsche den Mitarbeitern gegenüber. Ich verspreche was. Du kannst mit dem Auto durch die Gegend fahren und bist glücklich und froh und hast was Tolles. Und dann ja, musst du aber 15 Euro für so eine Fahrt bezahlen.
1: Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter schrägstrich newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Also das ist ja der Teil, wo heute das einfach völlig anderen Stellenwert hat und die nachwachsende Generation das auch nochmal komplett anders sieht. Entweder haben die Spaß an der Sache und hängen sich richtig rein oder wenn es nicht passt, dann äh, dann halt nicht. Das war jetzt so zu den Babyboomer-Jahrgängen, die haben noch ein anderes äh, Selbstverständnis, ein anderes Leistungsanspruch äh, auch. Das ist, du hast das eben schon genannt, das ist ein Mindset-Thema. Das ist wirklich ein Shift im Kopf, das komplett anders zu sehen, dass es darum geht, das Vertrauen, was ich gebe, kommt irgendwie zurück und die Wertschätzung, die ich gebe, äh, lässt den Mitarbeiter leichter die Arbeit machen. Und ähm, wenn ich meinen Mitarbeitern misstrauisch begegne, wird mir auch in irgendeiner Weise Misstrauen begegnen. Da braucht es ein Umdenken. Die Frage ist zum einen, was zeige ich nach außen und eben, was ist in der Verpackung drin. Und du hattest eben so ein Thema angesprochen. Viele Mittelständler sind ja sehr gut, dass sie familiengerechte Arbeitszeitregelungen finden, dass sie überlegen, weil sie eben nah dran sind an ihren Mitarbeitern. Wie können wir die Mitarbeiterin halten? Wie können wir Väterzeit gut ermöglichen? dass sie ähm, auch in vielen anderen Dingen sehr mitarbeiterorientiert sind, das aber gar nicht bewusst haben und gar nicht zeigen, dass sie da wirklich tolle Dinge tun. Und das finde ich natürlich schön, dass du das mit deiner Arbeit raushebst.
0: Ja, weil das ist, das ist dann so, das tut mir besonders weh. Da wird schon ganz viel gemacht. Es wird aber halt einfach gar nicht nach außen kommuniziert. Und die Leute nehmen das nicht wahr. Das ist aber für uns im Prinzip, dann heißt es, Ab einem gewissen Punkt, okay, das und das und das, wir haben uns das jetzt alles angeschaut. Wie passiert das? Weil, weil so, eine, so ein Employer-Branding hat ja noch viel mehr als nur so Kleinigkeiten für einen Mitarbeiter zu erledigen. Das fängt ja tatsächlich im Bewerbungsprozess an, wie ist der aufgebaut und so weiter. Und ganz viele Dinge, wie du sagst, passieren da schon und die sind ganz toll. Ich habe das jetzt bei einem großen Anbieter von Druckern und Kopierern gesehen. Da kannst du einen Tag mit deinem Chef gewinnen, sozusagen. Wie cool ist das denn mal zu sehen, was macht eigentlich mein Geschäftsführer den ganzen Tag? Und dann dürfen die mit dem durch die Gegend fahren, die dürfen sich das angucken. Wie cool ist denn sowas mal tatsächlich? Aber eben nochmal einmal kurz zurück, das fällt mir nur gerade ein, weil das sind, echt, das sind Sachen, die zahlen darauf ein, wie Mitarbeiter zu so einem Unternehmen stehen. Wenn wir Kunden zum Beispiel haben, wir merken, die machen wahnsinnig viel und in der Außendarstellung passiert nicht viel, dann ist es für uns im Prinzip sehr leicht, weil wir müssen es nur noch erklären draußen. Wir müssen nur noch jetzt praktisch hingehen und sagen, okay, das, was wir tun, kommunizieren wir jetzt mal. Das ist praktisch noch leichter als der andere Weg, weil es gibt mittlerweile auch so Menschen da draußen, die haben Facebook und die ganzen sozialen Medien für sich erkannt und haben gesagt, okay, wir stellen uns cool auf, wir machen ein cooles Marketing, wir machen eine coole Werbung. Top, super, ja, aber da musst du auch liefern. Also du musst dann auch tatsächlich, wenn sich dann einer bei dir bewirbt, weil er sagt, wow, was ist das denn für ein toller Laden? Da will ich auf jeden Fall arbeiten. Da muss der Laden auch von innen toll sein. Und das wiederum wird ein bisschen schwieriger als bei den klassischen Mittelständlern, die schon über Jahre. Also Wir, wir haben einen Kunden, das Erste, was gefragt wird, wie viele Tage in der Woche möchtest du arbeiten? Das ist so ziemlich die erste Frage, wenn man im Bewerbungsgespräch sitzt. Gibt es bestimmte Tage, an denen du nicht möchtest oder nicht willst. Das wurde vor 10, 20 Jahren, hat keiner diese Frage gestellt. Außer bei den Großen und bei den Mittelständlern. Da kam schon mal die Frage, auch wegen Gleitzeit und so. Das, aber das hat ja kaum einer, der ein kleineres Unternehmen hat, überhaupt eingeführt. Also da konntest du mal nachdenken, so 200, 250, 300 Mitarbeiter. Aber wenn einer 50 Mitarbeiter hat, heute haben wir ganz viele Unternehmen, die sagen, wir haben die vier Tage Woche. Das funktioniert für uns.
1: Genau. Weil wir das wissen, dass
0: die Menschen, da viel stärker unterwegs sind.
1: Da habe ich ja genau aus dem Grund ein Konzept entwickelt. Der Fünf-Stunden-Business-Tag heißt nicht, dass es dazu führt, dass die Leute fauler sind, sondern dass bessere Ergebnisse gibt. Und ähm, immer noch wird zu sehr in den klassischen Unternehmen Anwesenheit belohnt und nicht Ergebnisse. ja Also da, glaube ich, denken wir auch so in dieselbe Richtung. Ähm, ja, und freie Zeit weiß ich auch zu schätzen. ja Also es äh, ist einfach schön, noch mal Zeit und Freiraum für andere Dinge zu haben. Ich würde jetzt mal so die Schlussrunde einläuten. Ich glaube, wir könnten noch endlos weiterzählen. Ja. <lacht> Thomas, Gerne. Ähm, was ist denn dein Tipp an junge Unternehmer und Unternehmerinnen?
0: Wenn sie starten mit dem Thema, sich selbstständig zu machen, wirklich zu schauen, ein Produkt, eine Dienstleistung in einer möglichst kleinen Zielgruppe, das erstmal voranzubringen. Das ist das Thema, um Kunden zu gewinnen. Tatsächlich, weil ich suche speziell einen Dienstleister. Das ist einfach so. Und das Zweite ist, wenn ich wachsen möchte, sofort von vornherein darüber nachzudenken, wie soll mein Unternehmen aussehen, von außen betrachtet. Wenn einer praktisch vor meinem Gebäude steht, in Anführungsstrichen, was soll er sehen von mir? Und das auch wirklich nach innen mit Leben zu füllen. Und das von vornherein, weil umso früher ich anfange, ehrlich zu sein, zwischen innen und außen, umso einfacher ist es im Prinzip, das Ganze auch aufzustellen. Umso einfacher ist es auch ein Employer-Branding-Konzept, was ja noch viel, viel mehr ist, das tatsächlich auch ins Unternehmen zu bringen, sodass ich wirklich die Bewerbung bekomme, die ich brauche, um meine Dienstleistungen umsetzen zu können. Aber im ersten Step erstmal, damit ich die Kunden bekomme, wirklich auch eine Positionierung aufzusetzen, weil da haben wir es wieder, Positionierung, das beste Marketing der Welt.
1: Du hast gesagt, du bist knapp 20 Jahre selbstständig und dein äh, alter Chef sagt ja, wenn du alles weißt, wirst, äh, kannst du Chef werden. Es hört ja nicht auf, wenn man Chef oder Chefin ist, mit dem Dazulernen. Wie, wo holst du dir denn neue Inspiration her? Was ist denn das, was dich auch vielleicht geprägt hat an äh, welches Buch, welcher Podcast? Ja, Wie kriegst du neue Inspirationen für dein Business?
0: Also ein bisschen Schleichwerbung. Ich bin immer noch, also nicht mehr ganz so viel im Auto unterwegs, aber immer noch viel im Auto unterwegs, Audible, Hörbücher, grandios, grandios, es ist perfekt. Ich habe gar keinen bestimmten Autor, ich bin wie so ein Schwamm, weil dadurch, dass wir für ganz viele unterschiedliche Branchen arbeiten, es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Scanner und Taucher, also Scanner, der im Prinzip ein ganz breites Wissen sich aneignet, gar nicht so tief reingeht und genau das bin ich. Ich, ich interessiere mich für wahnsinnig viel, das war immer schon so. Also bei uns haben auch Handwerker schwer zu Hause, weil Entweder mache ich selber oder ich kann es besser. <lacht> ganz böse gemeint jetzt. Also ich, ich, ich bin da kein guter Kunde für solche Menschen. Ich ähm, bastel an Autos. Wenn jemand wirklich überlegt, sich zum Thema Positionierung weiterzubilden, dann ist das Allerwichtigste in alle Branchen irgendwie reinzugucken und mit Menschen zu reden. Was im Prinzip mich mein, mein ganzes Berufsleben begleitet hat, sind ganz viele Menschen, mit denen ich eine Beziehung aufgebaut habe, um mit denen Ideen zu teilen, einfach Dinge anzusprechen, so wie wir uns auch kennengelernt haben. Im Prinzip einfach, lass uns doch mal überlegen, was machst du, was mache ich und was kann man zusammen machen? Wenn man Köpfe zusammenklatscht, gerade bei Unternehmerinnen und Unternehmer, kommt man auf Ideen, auf die wir man sonst nie gekommen So bin ich eigentlich dazu gekommen, das Thema immer weiter für mich aufzubauen. Ich liebe Christiani zum Beispiel, ähm, früher noch stärker, also Alexander Christiani, früher noch stärker, das war das erste Buch, was ich gelesen habe, übrigens, zu dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung. Dann habe ich ganz viel über, über Vertrieb gelernt, gelesen. Aber ganz ehrlich, unterm Strich, das Gespräch mit anderen Menschen ist das Allerwichtigste, was du machen kannst, um dich selber voranzubringen. Und das ist so großartig, weil du kannst alle damit beglücken.
1: Ich danke dir ganz herzlich für dieses wunderbare Schlusswort. Danke für deine Zeit, danke für deine oh, großartige Expertise und äh, ja, dir alles Gute, Thomas.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Wenn dich der Generationswechsel im Unternehmen im Moment umtreibt, dann lege ich dir mein kostenfreies Booklet, der Fragenkatalog zur Unternehmensnachfolge, ans Herz. Du findest darin, welche Fragen du dir frühzeitig stellen solltest, wenn du ein Unternehmen erfolgreich abgeben oder übernehmen willst. Sind wir schon auf Social Media vernetzt? In den Shownotes findest du alle Links direkt zu meinen Accounts. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Unternehmensnachfolge mit System wieder mit dabei bist. Damit es gut weitergeht für dich und dein Unternehmen. Tschüss, bis bald.